0: Ich habe hier vier Themen, und zwar besorgniserregende Variante. Ich glaube, da kommen wir nicht umhin, darüber zu reden. Dann haben wir ein paar Lockdowns, Impfen soll angekurbelt werden und ein paar innenpolitische Themen bzw. Updates. Und ja, eigentlich doch schon fünf Themen. Hinten noch Kurioses und ein Nachtrag zu einem vergangenen Podcast, wo ich noch News oder Updates versprochen hatte. Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von floege.de.
1: Na, das klingt ja nach einer sehr gut kuratierten äh, Folge. Ich freue mich und begrüße alle. Zuhörer, herzlich willkommen zum Travel Insights Podcast von fluege.de. Dann begrüße ich doch auch unsere Zuhörerin. Praktisch, dann sind
0: fast alle abgedeckt. Freue mich, dass ihr wieder mit zuhört. Ja, mit was wollen wir denn einsteigen? Wollen wir direkt mit B11529 loslegen? Ja, dann haben wir es hinter uns, oder? Ja, also ich würde mich jetzt hier nicht im Sinne eines Nachrichtenpodcasts sehen. Ich glaube, das können Spiegel, Stern, Fokus und Co. Und deutsche Welle, wer auch immer, besser. Also Spiegel und deutsche Welle, würde ich sagen, ja. Bei dem Rest
1: weiß ich es nicht, aber leg mal los.
0: Ja, also Omikron müssen wir ja nicht allzu sehr erklären. Schon wieder eine neue Mutante. Und jetzt sieht das so aus, als würden alle Länder erstmal die, wie sagt man so schön, Bürgersteige hochklappen. Vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück. Also es ist eine in Südafrika am 9. November. Schon wieder der 9. November, ja immer der geschichtsträchtige Tag. Entdeckte Mutante oder das erstmal Nachgewiesene. Aber du meintest vorhin schon, das war im... Rückwirkend im Oktober? Also, es
1: gab jetzt wohl nochmal Sequenzierungen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, woher die kamen. Ich hatte es vorhin noch ganz kurz gelesen, dass aus Proben von Oktober die Omikron-Variante auch schon aktiv war. Sie also ist halt nur später entdeckt worden. Aber das war jetzt auch doch wohl nur eine Frage der Zeit, bis mal wieder bei dem hohen Infektionsgeschehen weltweit da eine Variante auftaucht. Also die scheint schon älter zu sein und ich glaube die Panik, die am Anfang ausgebrochen ist und mit sofort alle Reisebeschränkungen und es geht nichts mehr rein und raus, das war dann eh schon zu spät. Und das hat bei dem Wildtyp nicht geklappt, das hat bei der Delta-Variante nicht geklappt und warum sollte das dann bei Omikron irgendwie besser werden? Also da glaube ich wurde das einfach zu spät entdeckt bzw. Das ist dann einfach Schon, schon fast nicht mehr förderlich, ich meine so panisch durch die Gegend rennen, weil das bringt dann fast gar nichts.
0: Ja. Kritik an diesen Abschottungsverhalten habe ich auch auf der Tagesschau-Seite gelesen. Und zwar, ich zitiere da mal äh, Tagesschau, die von vielen Staaten mittlerweile verhängten Reisebeschränkungen für das südliche Afrika. Sieht die Weltgesundheitsorganisation skeptisch, wegen der neuen Variante sollten solche Maßnahmen nicht vorschnell verhängt werden, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier. Aus Sicht der WHO sollten Schäden für den internationalen Verkehr vermieden werden. Stattdessen sollte auf die genaue Beobachtung des Infektionsgeschehens und die Genanalyse von auftretenden Corona-Fällen gesetzt werden. Das haben wir doch gerade fast so ähnlich sogar schon so gesagt, wa? Genau, als als hätten sie uns nachgesprochen, kann man so sagen. Oder wir, sie. Aber ich habe das nicht gelesen tatsächlich. Ähm, genauso ähnlich habe ich das auch bei den Kollegen von Reisefo9 heute gelesen. WHO rät nicht zu Reisebeschränkungen und Sprechen sich da praktisch für Südafrika aus. Da habe ich auch gleich einmal einen.
1: Man, man muss ja auch mal äh, ganz ehrlich sagen, sorry, das ich da gerade ins Wort falle, aber nur weil Südafrika die Variante entdeckt hat, heißt es ja nicht, dass sie dort ihren Ursprung hat. Ja, aber gen genau das ist der Punkt, der auch so ein bisschen angesprochen
0: wird. Äh, also auf Reise von Neuen liest du dazu, das passt gut zu deinem Zitat, niedrige Impfquoten können zu neuen Virusvarianten führen. Davor hätten er und andere schon lange gewarnt. Soweit, so klar, ne? Erklärte Guterres weiter, Zitat, von ihm. Die Menschen in Afrika können nicht für das unmoralisch niedrige Level von vorhandenen Impfstoffen in Afrika verantwortlich gemacht werden und sie sollten nicht dafür bestraft werden, dass sie wichtige Wissenschafts- und Gesundheitsinformationen identifiziert und mit der Welt geteilt haben. Also genau das ist das. Nicht, dass jetzt andere Länder äh, praktisch neue Mutationen nicht melden, weil sie dann Angst davor haben, komplett isoliert zu werden. Ne? Da ist ja auch niemand mitgeholfen. Ganz genau. Insofern. Und weil du sagst, das wird sicherlich schon eher in der Welt gewesen sein. Also es gibt schon einige Fälle jetzt mittlerweile in Europa, in Belgien, Deutschland ist dabei, ein äh, Niederländer auch. In den Niederlanden hat man es festgestellt, aufgrund der verstärkten Tests, Zurück bei Einreise. Also man muss dazu sagen, seit 26.11. ist Südafrika bereits zu einem Virusvariantengebiet erklärt worden. Wir hatten lange keine Virusvariantengebiete mehr. Das heißt, Fluggesellschaften dürfen dann nur noch deutsche Staatsbürger zurück nach Deutschland befördern. Und du musst sofort in Quarantäne, egal ob du genesen, geimpft, getestet bist. Und natürlich musst du dich noch testen lassen zusätzlich. Also da ist maximal an Isolation für die Rückreisenden. Ich habe ja einen kuriosen Fall. Am Wochenende waren wohl knapp 10% Prozent von fast 600 Passagieren aus Südafrika infiziert mit SARS-CoV-2, 13 davon mit der neuen Mutante. So Und die haben sich aber nicht im Flieger angesteckt, weil so schnell hätte man das nicht nachweisen können. Und das Interessante ist auch, du hast ja in Südafrika eine, zu dem Zeitpunkt zumindest eine Infektionsrate von 21,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen gehabt, während Deutschland, die Niederlande, also wir sind ja fast an die, an die 1.000 dran, wenn es so weitergeht, ne? Wobei wir in den letzten Tagen, glaube ich, wieder ein Stück runtergegangen sind. Aber halt nur mal so vom Vergleich her. Ne? Also was so Inzidenz und trotzdem äh, treten diese Mutationen auf. Und um da auch noch mal zu beruhigen, also weil eben so viele Leute infiziert waren, das kann dann nicht im äh, Flieger stattfinden, habe ich auch noch mal einen Bericht vom Spiegel gefunden, das noch mal zu untermauern. Im äh, Sommer 2020 war wohl laut Umfrage, hatten die meisten Leute Angst vor einer Infektion im Flieger an Flieger. Bei dem Angstpotenzial einer gesamten Reise jetzt gesehen, sage ich mal so, und zitiere ich mal den Spiegel, die Ansteckungsfahrt bleibt gering, ein Statistikprofessor des MITs, Massachusetts Institute of Technology in Boston, hat errechnet, dass auf einen ausgebuchten Zwei-Stunden-Flug in den USA im Sommer 2020, und damals hatte die USA eine der höchsten Infektionsraten weltweit, noch keine hohe Impfquote, die Chance einer Infektion in einem Airbus A320 oder einer Boeing 737 bei 1 zu 4.300 lag. Wer sich da jetzt nichts vorstellen kann, das bedeutet, es gab bisher 44 Ansteckungsfälle im Flugzeug, die man gemessen hat, allerdings bei 1,2 Milliarden Fliegenden. Das heißt, jeder 27 Millionenste hat sich angesteckt. Das ist im Supermarkt, die Rate wird da deutlich höher sein. Das ist praktisch nochmal die Erinnerung, dass es unwahrscheinlich ist, im Flieger sich anzustecken. Die HEPA-Filter leisten da gute Arbeit und die Luft, nochmal so zur Erinnerung, wird alle vier bis sieben Minuten gereinigt. Vier Minuten bei den jüngeren Modellen, sieben Minuten bei älteren. Also
1: es ist eher wahrscheinlicher, dass es dir irgendwie im Supermarkt oder so passiert. Genau, da sind die Flugzeuge doch schon deutlich sicherer und man trägt ja glaube ich auch während des Fluges eine Maske von daher ist es sowieso noch mal die Wahrscheinlichkeit noch mal geringer
0: ja, also was man nur sagen kann Impfen und Booster ne? schauen wir uns mal noch ein paar andere Länder an und zwar Schon bevor äh, diese omikron variante präsent wurde, gab es so schon mehr Lockdowns. Österreich war totales Chaos. Ne? Seit 22.11. sollte es einen Lockdown geben. Erst für Ungeimpfte, jetzt ist es auf einmal für alle so. Soll spätestens am 13.12. enden für 2G. Ob das noch so beibehalten wird, werden wir beobachten. Ich finde es halt immer nur trickier. Wenn man das erst laxer ankündigt, ja, also wenn man zumindest sagt, getesteter oder beziehungsweise nicht getesteter, sondern geimpft und genesener, sind vom Lockdown ausgenommen und zwei Tage später revidiert man das Ganze. Also ich glaube jetzt nicht, dass in die zwei Tage schon Zeit genug waren, um irgendwelche Maßnahmen abzuchecken. Aber deswegen halt immer schön informieren, bevor man wohin reisen möchte. Apropos informieren, mein letzter Stand ist, dass die Skigebiete in Österreich offen bleiben. Da bin ich gespannt, <lacht> ob das noch
1: so bleibt. Da ähm, bin ich auch gespannt, ja.
0: Ist auf jeden Fall klar, Test und Impfung ja, ist da Voraussetzung. Wir updaten, sobald wir mehr wissen. Österreich auch das erste Land, das eine Impfpflicht ab Februar implementiert. Um, unweit von Österreich haben wir in Italien auch um Verschärfung der der Maßnahmen. Und zwar wird es da bald den Super-Queen-Pass geben und das heißt dann praktisch 2G für alle. Ab 6.12. soll das so sein und das heißt konkret, nur unter Nachweis einer Impfung oder einer Genesung dürfen Personen unter anderem die In-Gastronomie nutzen, Nachtclubs besuchen, in Hotels übernachten, Skilifte verwenden oder diversen Veranstaltungen beiwohnen. Die Maßnahme soll
1: vorerst bis 15.01. in Kraft treten. Da eine Frage kurz, gab es da denn jetzt schon genauere Infos zu, was bedeutet da jetzt noch genesen und was bedeutet geimpft? Also wie weit darf die letzte Impfung zurückliegen oder wie lange darf man genesen sein?
0: Das ist ein guter Punkt, den habe ich mir heute auch noch mit aufs Programm genommen. In Italien setzt man demnächst, also noch ist das in der Mache mit Aufzeichnung des Podcasts, äh, sag mal gleich mit dazu, heute ist der 1. Dezember, also in Italien sollen demnächst die, die Impfung neun Monate gültig sein. Bei der Genesung bin ich mir nicht sicher. In Deutschland haben wir es ja so, dass es sechs Monate gilt. Und ich würde sagen, dass es mindestens in Italien genauso ist. Im Zweifelsfall boostern lassen. Ja, anders kann man es nicht sagen. In Italien übrigens
1: 90 Prozent der Bevölkerung ab zwölf Jahren ist erst geimpft. Nicht schlecht. Wir sind bei erst geimpft, wir sind bei 71,5 Prozent sogar. Und äh, zweitgeimpft, glaube ich, müsste so bei 68 Prozent liegen. Also da sind wir noch weit davon entfernt. Geboostert müssten wir irgendwas bei 12, 13 Prozent sein.
0: Italien momentan eine Inzidenz von 143,1. 7 tages inzidenz Okay, also in Italien ist man da schon impffreudiger und entsprechend auch niedriger in der 7 tages inzidenz Die liegt bei uns aktuell in Deutschland bei 488,9. Jo, in Italien übrigens seit 24.11. ist in den 20 Regionen von Südtirol eine Ausgangssperre von 20 bis 5 Uhr installiert. Und es werden Veranstaltungen in Räumen von Kultursport und Freizeiteinrichtungen ausgesetzt. Ich habe das Gefühl, überall, wo Deutsch gesprochen wird, eskaliert es gerade etwas. Weil du das so schön ansagtest mit, gibt es da Hinweise, wie, wie lange so eine Impfung oder Genesung gilt. Griechenland prescht vor in der EU. Und zwar fordert Griechenland, dass Menschen über 60 nur noch mit Booster als vollständig geimpft betrachtet werden dürfen, wenn denn die Zweitimpfung oder die vollständige Impfung mehr als sechs Monate her ist. Das hat mir ja auch so ein bisschen spekuliert schon, ne? die letzten Male, dass es das ungefähr so kommen wird. Ja, ich muss ja sagen, für meine persönlichen Reisepläne rechne ich auch schon mit diesen sechs Monaten, weswegen der Booster da passen muss. Aber jetzt vor der Weihnachtszeit hat man sich das dann doch nochmal anders überlegt und lieber geboostert. In Griechenland. Ist, ist diese Forderung wohl schon implementiert? Also auch da gelten wohl Menschen über 60 nur vollständig geimpft, wenn sie mit einem Booster bereits geimpft wurden. In Italien hatten wir das gerade schon mit den neun Monaten, die demnächst installiert werden sollen. Ich gehe auch stark davon aus, dass das so ist. Und jetzt gibt es das mittlerweile auch auf EU-Ebene schon den Vorschlag. Hier sagt man auch, dass man nach spätestens neun Monaten geboostert werden soll. Ansonsten gilt man nicht mehr als geimpft. Das ist natürlich nur eine Empfehlung. Das müssen die jeweiligen Mitgliedstaaten dann umsetzen. Und es gab auch nochmal den Aufruf, dass man je ins Land einreisen lassen soll, der mit einem zugelassenen Impfstoff geimpft ist. Ja, das wird offiziell ab 10. Januar diese Regel empfohlen. Schauen wir mal, ob das dann so bleibt. Finde ich jetzt auf jeden Fall sinnvoll. Ist zumindest die Studienlage derzeit. Ne?
1: Genau, also was anderes gibt die auch gerade nicht her und so passt das doch.
0: Ja, bin gespannt, wie dann der Booster wirkt, ob der vielleicht länger hält, wie viele Impfungen man insgesamt braucht. Aber wäre auch nicht die erste Impfung, bei der man sich mehrfach impfen lassen muss, um vollen Schutz zu erhalten.
1: Ja, Zeckenimpfung muss man auch regelmäßig auffrischen zum Beispiel. Ne? Also das ist ja, äh, Grippe hält ein, eine Saison lang. Also ähm, ich denke, da wird man doch mal noch öfters impfen müssen. Mir ist halt nur die Frage, in welchem Intervall dann nach der dritten Impfung oder nach der je nachdem, nach der zweiten Impfung, also nach dem Booster. Wobei der ja doch schon mal deutlich effizienter ist, dann glaube ich, als die zweite. Aber das mal schauen, das ist jetzt auch erstmal nur spekulativ alles. Als wir das Projekt
0: mit Red Bull in Thailand hatten, hatte ich mich nochmal Hepatitis A impfen lassen. Und da ist so praktisch genau das gleiche Spiel. Die erste Impfung, die hilft dann schon. Und musste ich aber so nach ca. sechs bis neun Monaten nochmal zweit impfen lassen, damit es dann ein dauerhafter Schutz ist. Genau. In dem Sinne, ich denke, da erzählen wir nichts Neues, nichts Unübliches. Übrigens, ähm, Thailand habe ich heute noch eine News gesehen. Lockert die Einreiseregelung. Fand ich auch ganz witzig, weil eigentlich macht ja jeder. Australien verschiebt seine Öffnung. Also das mit Weihnachten in Australien wird wohl doch nichts. Ja. Neuseeland wird ähnlich nachziehen. Japan macht leider dicht. ja. Slowakei geht in den Lockdown, aber Thailand öffnet. Oder macht es zumindest einfacher. Und zwar werden da bald Schnelltests anstelle von PCR-Tests anerkannt. Wer da vorhat einzureisen... Also du musst eh geimpft sein, wenn du nach Thailand reisen möchtest. Von daher klingt das zwar jetzt lockerer, aber es, Thailand hält sich zumindest an die Empfehlung der WHO, ja, wenn man das so möchte. Weil die sagen ja eben nicht mehr Reisebeschränkungen, sondern dann eher die, die man hat, ordentlich anwenden. Genau, also Schnelltests werden demnächst gehen. Das Sandbox-Programm wird etwas aufgelockert. Du musst weniger Zeit in Quarantäne. Steht bei uns im Blog. Ähm, müssen wir jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Wer vorhat einzureisen, der schaut bei uns in die Notes und findet dort alle Informationen zu Thailand. Gucken wir doch mal so auf die innenpolitischen Geschichten. So ein bisschen gesammelt aus den letzten Wochen. Die 3G-Regelung geimpft, genesen oder getestet gilt jetzt im Inlandsverkehr. Und da dachte ich mir zuerst, hä? Äh, war doch schon. Aber stimmt, das war ja bei Airlines ja sowieso schon die, wenn man so möchte, AGB-Verpflichtung. Ja? Bei Bahn noch nicht so. Da muss ich ja noch nie meinen mein Ausweis vorzeigen, sondern bin immer mit Maske da durchmarschiert. Von daher ja jetzt ist es halt offiziell ja ich habe da erste Infos von der Bahn seit Mittwoch läuft das da schon Stichprobenartig wird da während der Fahrt kontrolliert nicht beim Einstieg gibt ja nicht sowas wie ein Drehkreuz da wäre das vielleicht einfacher zu handhaben ne wenn man da mit seinem QR-Code durchscannen würde wie in der U-Bahn aber dann bräuchte es auch das ganze den den Schaffner nicht mehr nun ja, anderes Thema und zwar gibt es aber schon ein Fazit, wie das bisher so läuft, weil sich ja viel beschwert wurde und ich zitiere da mal hier von Bahnblockstelle.net. Es gibt einen Blog, der sich eben mit der Bahn beschäftigt und da heißt es, unser Kontroll- und Sicherheitspersonal berichtet von hoher Akzeptanz der neuen 3D-Regeln bei unseren Fahrgästen teilte eine Sprecherin, also der Bahn, mit. So Probleme habe es wohl keine gegeben und der Eindruck ist, die Fahrgäste sind informiert und führen die Nachweise mit sich. Andere Verkehrsbetriebe klang da ähnlich, also das sind gut news. Allerdings gab es wohl in vier Tagen doch etwa 40 Verweise, allerdings bei 20.000 Kontrollen.
1: Mmh, naja, ist trotzdem.
0: Ja, ich hätte da mit mehr Stress gerechnet. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wenn da ein Schaffner oder eine Schaffnerin jemanden kontrolliert, ja, und derjenige sagt, lassen Sie mich in Ruhe und ist da bereit zu eskalieren, ob man da nicht einfach weiterläuft, und den Fall gar nicht meldet. Aber offizielle Aussagen, es ist alles gut. Und das ist ja sehr vorbildlich
1: und sehr schön zu hören.
0: Ja, unser noch Bundesverkehrsminister Scheuer beschwert sich über die bis zu 2500 Euro Bußgeld, die man bezahlen müsste, wenn man denn ohne Nachweis fährt.
1: Was soll also seiner Meinung nach?
0: bezahlt werden? Hat er das dazu geäußert? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen tricky, ob denn die Bahn überhaupt so Ordnungsgeld erheben darf. Bei den privaten Betrieben ist es dann vielleicht noch etwas trickier. Oh ja, gut, äh, Scheuer, CDU, CSU, ja, beschwert sich da über etwas, was von der neuen Regierung kommt. Bis jetzt... Ich hätte nichts anderes erwartet, sage ich mal so. Es war nicht überraschend, das stimmt. Ja, Wir haben einen neuen Koalitionsvertrag, den kann man nachlesen online. Und ich war da auf spd.de, dort habe ich den zumindest gefunden. Und da stehen ein paar Sachen für den Tourismus drin und nicht viele Punkte. Können wir aber mal so mit updaten, das ist recht interessant. Es soll ein Luftverkehrskonzept 2030 plus geben, also 2030 plus. Darin geht es um die Zukunft für deutsche Flughäfen und eine bessere Bahnanbindung und Deutschland will sich auf EU-Ebene für eine Luftverkehrsabgabe stark machen. Was bedeutet das? Zitiere ich auch mal hier aus diesem Koalitionsvertrag. Wir werden uns bei der Europäischen Union dafür einsetzen, dass Flugtickets nicht zu einem Preis unterhalb der Steuern, Zuschläge, Entgelte und Gebühren verkauft werden dürfen. Mit Blick auf die aktuelle pandemiebedingte Krise der Luftfahrtbranche werden wir eine Erhöhung der Luftverkehrsabgabe erst nach 2023 prüfen. Das würde bedeuten, unterm Strich Flugtickets könnten teurer werden. Immerhin sollte es die, diese Einnahme aus dieser Luftverkehrsabgabe in Forschung und Entwicklung von nachhaltigen Flugkraftstoffen fließen.
1: Das ist wieder mal eine Sache, die Sinn macht. Ja,
0: also erst langes Gesicht, dann freudiges Gesicht. Ja, So nah
1: können bitter und süß liegen.
0: Dann habe ich eine gute Nachricht unter anderem für dich, Frank.
1: Sehr schön. Warte ich die ganze Zeit schon drauf. <lacht>
0: Du bist der ja Steuerzahler. Und du nicht. Ich auch, ja. Also es ist auch eine gute Nachricht. Es ist für, für uns alle eine gute Nachricht. Alle, die hier Steuern bezahlen. Denn die Lufthansa-Rettung, also wird hier so als Lufthansa-Rettung bezeichnet, ja? beschert dem Bund fast eine Milliarde Euro Gewinn. Und äh, was hat es damit auf sich? Also der Lufthansa muss ja in der Krise, in der wir ja eigentlich noch sind, mit Geld geholfen werden. Unter anderem hat der Bund dafür auch Anteile erworben an der Lufthansa. Insgesamt gab es ein Paket von 9 Milliarden Euro, was allerdings wohl so nicht verbraucht wurde. Lufthansa hat da wohl knapp 4 Milliarden Euro von bezogen. Und die wurden ja, das hatten wir schon mal in einem Podcast, frühzeitig schon zurückbezahlt. Und zwar macht das die Lufthansa selbst durch eine Kapitalerhöhung. Das heißt, man gibt ein paar Aktien mehr aus und das hat der Lufthansa mindestens dreimal gemacht und jetzt wurden zuletzt Aktien im Wert von 2 Milliarden Euro nochmal verkauft. Mit diesem Geld hat man dann eben die Staatshilfen zurückgezahlt. Das verwässert allerdings auch die Anteile, die, die, die der Bund hat, also wir als Steuerzahler und so wurden aus den 20 Prozent, die wir durch die Lufthansa-Rettung hatten, 14 Prozent. So würde man die aber nach dem Kurs jetzt verkaufen, hätten wir immerhin noch eine Milliarde Euro Gewinn durch den Kurssprung, den man da hatte. Ähm, der Bund darf wohl frühestens in fünf Monaten verkaufen. Das scheint wohl Teil des Plans gewesen zu sein und hat das auch vor. Also Good News, eine Milliarde Euro, mit denen kann man schon was anfangen. Ein bisschen ja. was, ja. Und finde ich aber, zeigt halt auch, Fliegen ist ja irgendwie auch ein Luxus, ja, aber doch systemrelevanter Luxus. Du kannst sowas nicht so einfach pleite gehen lassen. Ne? Du brauchst diese Flugverbindungen, deswegen ist es immer fraglich, also damals wurde ja gestritten, warum die Lufthansa so viele Milliarden Euro bekommt. Eine andere Unternehmen müssen ihren Geld so hinterherrennen. Immerhin gehen wir da mit einem Plus raus. Ja, Punkt. Die Lufthansa selbst geht übrigens immerhin noch mit 10 Milliarden Euro Schulden aus der Corona-Krise. Also wenn jetzt wieder alles besser wird und Omnikron nicht noch so viel mitredet. Kommen wir zum Ende, würde ich sagen. Ich habe noch einen Nachtrag und zwar, ich dächte es war vor zwei Podcast-Folgen, hatten wir über eine Sperrliste von Airlines debattiert, ob es denn so etwas gibt. Und da wollte ich mich nochmal erkundigen. Also ich glaube, da hatten wir einen Passagier, der eine stewardess verprügelt hat. Genau,
1: der schlimmste Vorfall, der bis dato ähm, aufgezeichnet wurde. Aktenkundig war.
0: Und wir sollten irgendwie dazu kommen, dass wir gibt es denn so etwas wie Sperrlisten? Da wollte ich nochmal nachschauen. Offiziell es gibt Paragraph 21 Absatz 2 des Luftverkehrsgesetzes müssen Anbieter von Linienflügen alle mitnehmen, die ein Ticket gekauft haben. Ja, und bei Nichtmitnahme geht es vorrangig um den Ausschluss von Sicherheitsrisiken. Das heißt, es darf de facto nicht so eine Liste geben. Die letzte Entscheidung obliegt immer dem Piloten, ob es sich um ein Sicherheitsrisiko handelt. Aber das hat demnach nichts damit zu tun, ob du dich vorher mal bei einem Flug wie die Axt im Walter verhalten hast. Nichtsdestotrotz. Wurde wohl sowas schon mal versucht. Menschen haben dagegen geklagt und sind damit auch durchgekommen. Ein Beispiel, wo es sowas zum Beispiel gibt, auf zumindestens bezogen, ist dieser Muslim Ban oder Muslim Ban von Trump, der kategorisch gewisse Nationen und Nationalitäten ausgeschlossen hat von der Einreise. In China gibt es so eine Sperrliste. Da verhalten sich wohl tatsächlich einige Chinesen schlecht, sodass sie dann auf eine Liste kommen und ausgeschlossen werden. Jo. Aber gut, dass wir das mal diskutiert haben. To als Rausschmeißer hätte ich hier noch eine Geschenkidee. Und zwar, wie wäre es denn mit einem tollen Parfum? Das wurde jetzt auf der Expo in Dubai vorgestellt. Ich habe das ja von den Kollegen von Aero Telegraph oder Aero Telegraph. Dürfte die an Kampfchat-Material erinnern? Was? Ja, ja. Ich zitiere, noch deutlich spezieller war in Dubai eine Vorstellung des russischen Staatskonzerns Rostec. Der präsentierte nämlich nicht nur seinen Tarnkappen Kampfchat S75 sondern dazu auch ein passendes Parfum. Zitat, die Duftnoten des Parfums vereinen die Düfte von Glas, Naturleder und Metallen, die beim Bau des Rumpfes, der Triebwerke und des Cockpits des Flugzeugs verwendet werden. Ähm, und wer möchte so riechen? Tja, also, ich sag mal, ein ganz spezielles Klientel. Wacholder, Patchouli und Eichenmoos ist da wohl drin. Mhm. ja. Dann, ähm, ich schaue mal, ob ich irgendwo einen Link finde, wo man das kaufen kann. Wer halt noch was ganz Spezielles oder Kurioses zu Weihnachten benötigt, uh, you're welcome. Und wir freuen uns über Erfahrungsberichte. Ja, genau, genau. Gerne auch vielleicht eine Duftprobe senden, ja. Dann hören wir uns zum nächsten Podcast. Ja, dann bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.